0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Cerramos 2022 con un episodio dedicado a una película a estrenarse este próximo 29 de diciembre en salas mexicanas. Se trata del Año de la Plaga, cinta de Martín Ferrara, que llega con una interesante propuesta que combina comedia, pero ciencia ficción, suspenso y también algo de drama. La película es protagonizada por el español Iván Mazagué y la mexicana Ana Serradilla. La premisa es sencilla, el personaje de Iván, Víctor, está viviendo el duelo de la separación de su mujer Irene. Víctor, un tipo friki, amante de la cultura pop y que todo lo relaciona con la misma, está tratando de reencontrarse consigo mismo. Sus compañeros de trabajo lo impulsan inclusive a conocer a una nueva persona para dejar ese viejo amor. En medio de su todavía obsesión por Irene, el personaje de Ana Cerradilla, se nos descubre una situación que termina siendo perturbadora decenas y posteriormente cientos y hasta miles de muertos, terminan por levantar la suspicacia sobre una situación que termina siendo rara. Se trata de una plaga. Una plaga que, sin embargo, tiene o parece tintes un tanto extraterrestres. Bienvenidos a este episodio donde platicaremos con el realizador Martín Ferrara. Están ocurriendo cosas muy raras con los enfermos. No, no son gemelos, pero son idénticos. Unos eucaliptus que han aparecido de repente. Esto no es un problema psiquiátrico, ¿eh? Esto es una plaga. Como la invasión de los ultracuerpos. www.enriquefigueroa.mx muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más que, como ya escucharon, vamos a platicar del año de la plaga de Martín Ferrera, una película que podrán ver esta misma semana en la que se lanza este podcast, pero el día 29 de diciembre y creo que es una escapada que valdrá la pena en los cines y tenemos justamente a Martín Ferrera del otro lado del micrófono. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, te saluda aquí Enrique.
1: Hola, muchas gracias, muy buenas.
0: Oye, pues cuéntanos primero cómo es que te encuentras con el libro de Marc eh, Pastor eh, Y bueno, cuál es un poquito la historia detrás de realizar esta película Que ya finalmente se estrena en México
1: Pues verás, eh, yo hablaba con los productores de la película, los, la parte española eh, Hablé con ellos por otro proyecto Entonces eh, me ofrecieron repentinamente la posibilidad de dirigir El Año de la Plaga y fue curioso porque fue un libro que yo encontré accidentalmente, topé con él en una librería, cuando buscaba otro. Estuve leyendo la, la, la sinopsis y dije, ostras, esto podría ser eh, una película muy interesante. De eso, eh, pues, eran pues, siete, seis, seis o, cinco o seis años antes de, de que me ofrecieran la, la película. Eh, y, y, y bueno, para mí fue una sorpresa que, que, que me llamara el productor y me dijera, oye, ¿cómo te ves para, para dirigir el año de La Plaga? Y de La Plaga, no sé, eh, tuve ese libro en mis manos y, y, y me pareció como mágico, ¿no? <risa> Al final, como una señal, ¿no? Entonces me lo tomé como tal y dije, pues, pues mira, eh, pues creo que voy a echarle un, un vistazo. Ellos tenían varias versiones de guión previos, donde. Era un poquito más oscuro, era un poquito más thriller, que es donde yo me manejo mejor, ¿no? Y donde y lo que he hecho hasta ahora también ha sido películas más bien tirando a, a thriller. Y, y bueno, entonces me metí en ello, estuve trabajando con ellos en el desarrollo de, de una nueva versión, porque decidieron eh, más tarde derivar la historia hacia la comedia porque pensaron que sería eh, mucho mejor mucho mucho más factible a la hora de financiar y puesto que además teníamos los referentes de, de películas anteriores versiones como como bodysnatches versión de, de los ultracuerpos en fin hay, que tiene miles de versiones bueno tiene varias versiones uh -huh. y, y dijeron vamos a, a buscar un tono más fresco como ya tiene el libro de Mar pastor ¿no? que tiene que tiene un un toque y un tono como muy fresco ¿no? y, y se aleja un poquito ¿no? de, lo, de la parte más oscura de la, de la adaptación y de la película original
0: ok y justamente cómo fue ese, ese tratamiento ya después de esta propuesta que te hacen eh, porque la película se siente muy fresca para la gente que nos está escuchando, es una película muy entretenida, eh, la verdad es que la pasé muy bien frente a la, a la pantalla y se vislumbra, yo no he leído el libro de Mark Pastor, pero eh, leyendo algunas reseñas pues sí leía un poco sobre, sobre ese lenguaje fresco que mencionas y que creo que se plasma también muy bien. En la película, en donde, por cierto, pues, está también la participación de la mexicana Ana Serradilla, que también le da ese toque fresco, pero a la mexicana, ¿no? Este, cuéntanos un poquito de, de ello, Martín.
1: Para, para mí, a ver, sí que es cierto que la novela, como te decía, tiende más a algo más blanquito, ¿no? Más ligerito, más, más hacia la comedia, pero es muy sutil. Aquí, uh -huh. la balanza la, se decidió poner más hacia la comedia, entonces tuvimos que rehacer mucho, mucho el diálogo, donde también participó el autor del libro, eh, Mar Pastor, y, y bueno, la verdad es que fue, fue darle un, una vuelta de tuerca más, eh, tuvo su trabajo eh, y luego eso ayudó de alguna manera a, a que luego pudiésemos buscar coproductores y es ahí donde entró en eh, los productores de, de México, ¿no? que nos ofreció la, a Ana Serradilla como alternativa para, para armar la, la, la coproducción. Una alternativa buenísima porque Ana Serradilla es una muy buena actriz, es una mujer, eh, con una profesional con, con muchas tablas y que, y que, y que tiene, tiene muchísimo talento y luego que, que, es que era alucinante trabajar con ella porque eh, enseguida cogía el, el, el pulso al personaje y en cada secuencia... Era muy rápida, entonces daba gusto y aparte que era, es, es, es una bellísima persona. Entonces yo he encantado de contar con, con Ana Serradilla, la película, la verdad.
0: Estábamos hablando justamente de cómo esta película, pues sí, nos, nos hace sentir y abreva mucho de ese cine de ciencia ficción que también imagino te gusta mucho de los años 50, ese ese cine eh, clásico, que además hablaba de temas, eh, bueno a mí me gusta también mucho la ciencia ficción justo por eso, no porque en la superficie uno puede ver algún tema que pareciera es el, el, el reinante, pero en, eh, en profundidad es algo más justamente, valga la redundancia más profundo, más, más interesante y creo que justamente en la película así nos lo muestras y quería preguntarte también porque hay muchas referencias a, a películas, esto está presente en la novela o, o eso también va un poquito de tu de tu pues, propio gusto como, como cineasta
1: no bueno la novela está plagado de, de referencias tanto musicales como, como literarios cómics eh, y muchas películas mm. y entonces bueno es que piensa que el personaje de Víctor Negro es un friki es sí. un es un personaje que, que vive y respira por por, por no solo por su exnovia no eh, sino por todo el mundo eh, eh, literario, de cómics, de películas, está como él dice culturalmente en el libro, lo dice sobre todo, ¿no? Que está culturalmente disperso. Porque hay tanta información, tantos referentes que, que al final eh, él, es, él en sí mismo es una mezcla de todo eso, ¿no? Es un loser, un friki y, y, y encantador que, que nos hace en, en la película, en el libro también, ¿no? Pero en la película nos hace nos lleva hacia caminos pues, muy simpáticos y muy entrañables y, y, y lo quiere ese personaje, ¿no?
0: Sí, 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 es un personaje que se vuelve entrañable. Hay referencias, por ejemplo, hay una playera ahí de Sharknado, hay referencias a los otros, se menciona a Dustin Hoffman. Eh, me sentí aludido con el asunto de los Jedi, yo creo que sucederá con otros frikis como nosotros. <ríe> sí, sí, sí. Y también con esa frase, ¿no? De, deja de compararlo todo con el cine que le menciona el personaje de Irene. Esta mujer de sí. la que se separa Víctor. Y, y bueno, la verdad es que justamente es una es una cinta muy entretenida en ese aspecto. En lo que refiere a, a, a justamente los elementos de producción de ciencia ficción, estos eh, pues sí seres, ¿no? Que son eh, como plantas. Eh, platícanos un poquito cómo fue ese trabajo, que la, la verdad es que se, se, se ve bien, se, por ahí vemos, digo, no no diré más. A uno más, este, ¿cómo, ¿cómo fue este trabajo que creo que siempre es interesante en la ciencia ficción, eh, Martín? Pues
1: se planteó siempre como algo muy acotado. Eh, creo que es más bien una, 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 una... Es una película que es una mezcla de género, ¿no? que no toca solo la ciencia ficción, sino que toma uh -huh. una comedia romántica, hay momentos de drama, momentos de thriller, momentos de horror. Eh, y claro, esto, esto tiene un riesgo. Eh, es, se te puede ir por un lado u otro eh, la película y, y, y perder total, totalmente el equilibrio o sea, estás, estás con, con un castillo en naipes que enseguida a la que una carta se te mueve se te puede caer toda, toda la baraja no entonces, para mí fue un reto precisamente esto no mantener la, el equilibrio en toda la mezcla de géneros que tenemos en la, en, la, en la película entonces, creo que me he ido no de
0: lo que me preguntabas
1: Creo no, pero que es, que,
0: que... es que sí es justamente es, yeah. es ese balance. La ciencia, ¿no?
1: ficción, la ciencia ficción, para mí no solo es una, una película de ciencia ficción, es una mezcla de géneros, eh, que es, la, es lo que te decía. Y, y intentamos eh, sobre todo que fuese una película fuerte de personajes, donde lo, lo, los personajes y sus relaciones y lo que les sucedía a ellos fuese lo más importante. Básicamente porque también eh, no podemos competir con, con películas de Hollywood, Independence Day y cosas estas que pasan mm -hmm. Son tremendas, ¿no? A nivel de, de, de efectos y, en fin, todo este tipo de cosas que requieren muchísimo presupuesto que nosotros, lógicamente, no, no teníamos para esta película. Pero, pero bueno, teníamos la ventaja y la y la suerte de contar con un grupo de actores muy potentes y muy muy muy, y muy buenos que nos hacían vibrar en cada secuencia y, y nos transmitían a la, en cada momento pues la angustia, eh, el miedo, los momentos divertidos y por ahí fuimos... Eh, para salir de la parte más oscura de ciencia ficción. ¿no? La ciencia ficción se pone en momentos muy puntuales para no olvidarnos de lo que estamos hablando y de dónde estamos. Pero muy medido, siempre. Y de forma, eh, al menos se ha intentado de forma muy elegante.
0: Sí, sin duda. No Y bueno, es que justamente con esta respuesta que me dabas, que no me gustaría dejarla un poco, es, es, es ese balance que encuentras. O sea,. En las producciones, eh, por ejemplo, en México, es, eh, pareciera que también es casi imposible hacer ciencia ficción justamente porque uno piensa en estos grandes presupuestos del cine de Hollywood. Pero entonces aquí es donde... Todo tiene que basarse en una muy buena historia como está balanceada y así como te decía estas comparaciones o deja de compararlo todo con el cine que es la frase que le dice Irene a Víctor. También eh, Irene el personaje empieza a lanzar algunas cosas más profundas como hablar la profundidad de la relación que tuvo con este hombre y por qué terminó. no O sea se vuelve una historia que termina atrapando por la curiosidad de estos seres pero sobre todo la curiosidad y tratar de, 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 de conocer un poquito la, la metáfora de lo que está sucediendo en la relación de este hombre que está detenido, que es el personaje de Víctor, ¿no?
1: Sí, pero de alguna manera también este hombre es que, por lo que decíamos, ¿no? Eh, tiene ese punto de inmadurez, ¿no? Eh, sí. Eh, eh, y, 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 y puede ser incluso tóxico, ¿no? En algunos momentos. Y ella posiblemente eh. lo ama, pero es que ya no puede soportar su nivel de firquismo y de Immanuel, porque no deja de ser un niño grande, ¿no? Y se comporta como un tal. Entonces, claro, eh, se, se, se encuentra en una situación, pues, eh, pues muy sorprendente, porque está en un mundo donde po podría ser cualquier película de ciencia ficción que, de, la, de, de las que él le ha hablado en algún momento y está con él, ¿no? Eso, para mí hay un punto de unión en todo eso, sí. de alguna manera, ¿no?
0: Sí, y digo sin revelar el final. Podríamos pensar que es justamente el camino de él hacia un proceso que se dará o no se dará, y no lo, no lo mencionaré. Eh, platicarnos un poquito de las secuencias de, de acción. Hay muchas secuencias de, de acción, hay golpes, hay este, sartenazos. Eso también luego es divertido en el cine. ¿Cómo fue trabajarlo, Martín?
1: Pues la verdad que fue muy divertido. Lo más divertido de todo fue armar estas secuencias de acción donde... Claro, aquí íbamos haciendo prueba, nos reíamos mucho en, las, en, la, en los ensayos, y, y claro, tenía que estar todo como muy bien pensado, muy medido, y, y claro, es que lo tenía muy fácil con, con estos actores, como te decía. Y es, es, es cuestión de tenerlo muy claro, eh, eh, hacer pruebas y, y ensayar y, y luego ejecutarlo, ¿no? Pero sí que te digo que fueron secuencias muy divertidas Y muy diversas
0: Sí Oye, es una película que se filma antes de la, de la pandemia Y pues pareciera, ¿no? que es como La pregunta re... del millón ¿no? Exacto, sí, parece que es como un rewind o un flashback de, de muchas cosas que... Y que todavía por ahí, digo, ya ya estamos en una especie de normalidad Pero todavía algunos conspiracionistas frikis este, Serían como Víctor, ¿no? ¿Cómo fue verla o, o, o ver este estreno, o, o sí, como dices, la pregunta es mío, te lo han preguntado muchísimo.
1: Bueno, eh, a ver, es, es tremendo, ¿no? Porque uno se siente Víctor Negro de repente, ¿no? En una película. <risa> <risa> Un poco la sensación fue esa, pero, pero bueno, ya um, um, hablando ya, ¿no? En broma, eh, no me gusta comparar eh, lo, que, lo que sucede en la película con lo, con lo que nos sucedió realmente, que, fue, que ha sido tremendo, ¿no? Una, uh -huh. una pandemia. Ha habido muchas pérdidas humanas, lamentablemente, y que ha sido durísimo, ¿no? Para todo el mundo, para el planeta. En, no me gusta comparar, porque nosotros, a ver, lo hacemos de, de, desde la ingenuidad, ¿no? Desde la inocencia, sí. de, desde otro concepto. Entonces, para mí sería caer en la frivolidad, de alguna manera. Intentar comparar una cosa con otra y fíjate que ha pasado esto después de la palabra, ¿no? Que ha pasado y tal. yo, pues mira, pues tenía, ha pasado lo que no debería haber pasado y es, un, y es lamentable. Pero sí que una vez estás dentro de la pandemia y. Hostia, es que me venía, me venía Víctor Negro a la cabeza, ¿no? Uh -huh. Todos éramos Víctor Negro en ese momento. Claro. Y... Estábamos por los nuestros, nos preocupábamos por los nuestros y ahí estábamos eh, siempre pues, con miedos, incertidumbre y, y, bueno, y a la expectativa de lo que iba a suceder.
0: Del aspecto musical, eh, que es de Poncho Toledo, platícanos un poquito también cómo fue este elemento. Y también la fotografía, que es una película que va entre mucha luz y también estas oscuridades y demás que también nos va narrando distintos elementos dentro de la cinta.
1: Bueno, desde el punto de vista de fotografía. Eh, Estuvimos trabajando con Miquel Proens de a codo para intentar buscar un look eh, que se alejara un poco del, del tópico típico del thriller oscuro eh, uh -huh. por momentos, ¿no? porque luego sí es cierto que luego te metes en momentos que, que, que te lo pide eh, apretar un poquito la estética. Pero est estuvimos trabajando en las posibilidades, pues eso, que, sea un, que, que fuera algo luminoso. Eh, como al tratarse ¿no? de una película con, con un tono más bien de comedia, pues tener eh, eso presente no porque era importante manejar, manejar bien el color eh, en esta película y luego con, con Poncho pues la verdad es que fue un placer trabajar con Poncho yo lo conocí para la película, es un compositor eh, con, con, que trabajó también con Harry Portillo, que es otro compositor muy bueno uh -huh. y y sacaron unos temas y unas composiciones porque es una película donde no solo hay score sino que hay un juego de, de diferentes estilos musicales, ¿no? igual que hay diferentes estilos de género, pues la música un poco se jugó a, a lo mismo entonces eh, confié bastante en el criterio y en, el, y en, y en la intuición de, 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 de Poncho y su, y su mano derecha Harry y, y bueno y sacaron creo yo una, unas composiciones que, que se amolda muy bien a la película.
0: Pues sí, la verdad es que es una película muy entretenida, y es, o sea, es, sí, ya platicamos de, de la profundidad de algunos de sus temas, pero se la pasan bien, se la pasan en un tono este, generalmente ligero y se los dice alguien que ha pasado días bastante duros. Entonces, este, la verdad es que es una película que, que, que se disfruta. Y pues nada, Martín, eh, ¿qué expectativas tienes de, de conocerla? la respuesta del, del público mexicano, eh, la verdad es que pues sí, te digo, creo que es una película que vamos a promover, por lo menos en este espacio mucho, porque porque se disfruta y se la pasa bien, y uno necesita esos escapes frikis como bueno, el de Víctor.
1: Bueno, y se agradece por nuestra parte, bueno, yo no voy con ninguna expectativa, yo lo único, eh, pues, bueno, no voy ni con expectativas ni con pretensiones, al final para mí es una película, es un divertimento, eh, lo hemos hecho con, con mucho amor, con mucho cariño para el público y por el público para que vaya al cine y puedan disfrutar de un ratito de entretenimiento eh, con unos personajes entrañables que se dejan querer y, y con situaciones rocambolescas que, que creo que pueden disfrutar y, y, y les sacará un poquito no del día a día.
0: Muy bien, estaba un poco nervioso por la planta Nochebuena que tienes detrás de ti, Martín A ver si pues no mira, si hace algo he visto
1: antes, digo, ah, mira.
0: A ver si no hace algo Pues te agradezco mucho, Martín ¿Qué estás trabajando? ¿Dónde podemos seguir lo que estás realizando y, y lo que seguirás haciendo en los próximos años?
1: Bueno, hace poco estrené una película también por aquí en, en España, La Jauría que es una, una película independiente de, de, es un thriller también psicológico y... Y, bueno, por y para plataformas, básicamente. Y ahora estoy eh, desarrollando varios proyectos eh, que siempre, cuando no, uno no está rodando, pues está escribiendo, está desarrollando, está buscando ideas, conceptos, eh, novelas, en fin. Y, eh, bueno, el primero que cristalice, eh, allí me meteré. Eh, es cuestión de también de acabar de fin... Bueno, los procesos de financiación que siempre son eh, laboriosos, engorrosos, pues eh, se puedan financiar alguna de ellas y que se materialice y que pueda meterme en uno de esos proyectos que, que tanta ilusión me hace también ¿no? y que, que me ha llevado mucho tiempo el trabajo y, y bueno, la pandemia todo, me ha dado también mucho tiempo para poder desarrollar las nuevas historias.
0: Pues muy bien Martín, te deseo mucho éxito, contigo de hecho cierro los episodios de este 2022, así que te deseo, así como los escuchas, un genial eh, cierre de 2022 y un mucho mejor 2023 para todos. Eh, pues mucho éxito y muchas gracias por tu charla Martín.
1: Muchísimas gracias Enrique y gracias a todos, a ver si llenáis las salas, vais a ver la, las películas, no solo la del año de la plaga, sino todas las que podáis, que ahí es donde se disfruta en una sala de cine y que tengáis todos unas buenas fiestas
0: muchas gracias Martín, sí, corran, vayan al cine, es un buen espacio para distraerse, para pasarla bien reflexionar también desde luego eh, la invitación, yo también me sumo a ella, yo soy Enrique Figueroa, ya nos escuchamos hasta el 2023, hasta la próxima, felices fiestas, gracias a todos esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX hasta la próxima